0: Heute zu Gast im Stadtland fluss podcast der Meteorologe, ORF-Moderator und Sachbuchautor Markus Watzak. Markus, wie erklärt man den Klimawandel in 30 Sekunden und das jeden Tag einem Millionenpublikum? <lacht> Es gibt sehr oft mittlerweile die Gelegenheiten, es im Kontext Wetter
1: zu benennen. Wir erleben auch in diesem Sommer, auch in diesem Jahr Extremwetterereignisse, die gehäuft auftreten, nämlich viel häufiger als früher. Und ich glaube, das ist der beste Weg, wenn man den Menschen erklärt, das, was jetzt gerade passiert, ein Hochwasser, eine extreme Hitzewelle, das sind direkt die Folgen des menschengemachten Klimawandels. Und ich glaube,
0: dieser Kontext Wetter und Klimawandel funktioniert am besten, weil er so näher zu den Menschen rückt. Du hast ja ein Buch geschrieben, nämlich über Fake News und Klimawandel. Gibt es denn überhaupt noch eine relevante Zahl an Menschen, die nicht daran glauben? Die Zahl der Menschen, die den Klimawandel leugnen, wird
1: immer kleiner. Aber das merken diese Menschen auch und daher werden sie lauter. Und das ist die Gefahr mittlerweile, wo es auf sozialen Netzwerken für jeden eine Plattform gibt, dass sie sehr, sehr laut ihre Thesen, ihre, ihre falschen Thesen posaunen. Und ja, man muss noch darauf eingehen, es gibt schon noch Menschen auch, die einfach Interessen haben, dagegen anzukämpfen. Also da fließt auch viel Geld in die Klimaleugnung aus Industriezweigen, die gerne an ihren fossilen Brennstoffen
0: hängen bleiben wollen, die damit viel Geld machen. Das ist auch klar. Ähm, was sind denn so gängige Theorien im Zusammenhang mit Klimaleugnern? Ich glaube, wir haben. es ist noch nicht so lange her, dass in den Vereinigten Staaten ein Präsident war, der
1: überhaupt meinte, der Klimawandel sei eine Erfindung der Chinesen. Er hat das zu Corona auch gesagt. In beiden Fällen war hier sehr schnell klar, das ist falsch, das kann man ganz einfach widerlegen. Was sehr oft kommt, sind, sind die, diese, diese klassischen Sätze, ja Klimawandel hat es immer schon gegeben. Ja, stimmt, aber aus anderen Gründen. Diesen verursachen wir und er funktioniert schneller. Eine These, die immer wieder kommt, ja das ist die Sonne. Die, das hat in vergangenen Klimawandeln oft eine Rolle gespielt, Veränderungen in der Sonnenaktivität. In den letzten 250 Jahren können wir diese aber nicht feststellen. Das heißt, es muss einen anderen Grund geben. Und, das, und der Grund sind wir Menschen mit den Emissionen von Treibhausgasen. Also diese... Diese paar Sätze, die diese wenigen Klimaleugner hier noch hinaus Posaunen, die kann jeder äh, Wissenschaftler sofort widerlegen. Und das ist das Wichtige. Es sind Lügen, die Fakten sprechen
0: eindeutig dagegen. Warum ist es eigentlich so, ich höre das oft so von Journalisten, dass man statt Lügen Unwahrheiten sagt? Ist das dasselbe? selber, das... Ist das ich glaube, wir, wir leben in einer, einer Zeit, in der es so wichtig ist, in welches
1: Framing äh, Dinge gesetzt werden und umwalten. Also ich glaube, man kann es ganz klar sagen, es ist eine Lüge. Mhm. Wenn ich Fakten kenne, wenn die Fakten am Tisch liegen und in Sachen Klimawandel liegen diese Prognosen, diese Fakten seit den 1970er Jahren am Tisch, nämlich auch am Tisch der großen Ölfirmen, die Wissenschaftler beschäftigt haben, um diese Ideen zu finden. Dort verschwanden sie in den Schreibtischladen. Wir haben sie
0: am Tisch und wer gegen Fakten auftritt, der lügt. Warum glaubst du, ist der Klimawandel so ein emotionales Thema? Ich fürchte ja
1: zum einen, dass er noch gar kein emotionales Thema ist, weil er für viele Menschen noch sehr abstrakt und weit weg ist. Weit weg geografisch, das haben wir in der Klimakommunikation mit dem Eisbären mit diesem Bild gemacht. Das ist weit weg und es ist in einer sehr fernen Zukunft. Die Wahrheit ist der Fall, der Klimawandel ist angekommen. Wir haben in Österreich bereits eine Erwärmung, die doppelt so stark ist wie das globale Mittel. Zwei Grad mehr als in der vorindustriellen Zeit von uns verursacht. Die Gletscher schmelzen, die Hitzewellen dehnen sich aus, die Dürrephasen werden extremer, Ernteausfälle, Extremwetterereignisse mit Hochwasser, mit Hagelschäden. All das wird in Österreich häufiger. Er ist da. Und wenn wir die Bilder in den Nachrichten sehen, da wird es emotionell. Aber kurzfristig, man sagt, das ist Wetter. Und da müssen wir erklären, das kommt viel häufiger vor als früher.
0: Und das ist etwas, wogegen wir dringend ankämpfen müssen. Sonst wird es wirklich noch viel schlimmer. Wer, glaubst du, hat im Moment das meiste Bewusstsein hinsichtlich des Klimawandels? Für mich und mit großer Freude habe ich das
1: gesehen, vor allem in der Zeit vor Corona, sind jetzt die jungen Menschen, die mit Fridays for Future auf die Straßen gegangen sind. Die haben das Bewusstsein und die haben auch keine Geduld, denn die haben verstanden, dass das, was wir tun müssen, eine dringende Angelegenheit ist. Denn wenn wir jetzt noch ein paar Jahre versemmeln, dann geht es direkt von der Klimakrise in eine Klimakatastrophe. Das sind für mich die Menschen, die es verstanden haben, die die Lösungen kennen und die laut und deutlich aufmerksam machen, Leute, wir haben ein Problem, wir müssen was ändern. Und diese Botschaft geht an die Politiker,
0: die noch nicht ganz so recht ins Handeln gekommen sind. Aber glaubst du, kann sich das durch ähm, Demonstrationen ändern? Weil ich habe auch das Gefühl, dass in der Politik noch etwas zögerlich agiert wird. Und obwohl Fridays for Future an sehr vielen Freitagen demonstrieren wird, hast du, was glaubst du, wird das irgendwie eine Wirkung haben auf Dauer? Definitiv, es hat eine Wirkung. Die letzten Wahlen
1: standen vorrangig im Zeichen Klimaschutz. Nämlich über alle Parteien. Das war ein Thema, das du nicht mehr wegbrachtest, weil wir dürfen eins nicht vergessen. Diese vielen, vielen, tausenden Menschen auf der Straße, das sind auch die Wähler von morgen und die Wählerinnen von morgen. Und die Politik weiß, dass sie die braucht. Das heißt... Diese jungen Menschen muss man ernst nehmen. Und ein zweiter Punkt ist hier passiert. Ich glaube, sehr oft gehen große Veränderungen von der Bevölkerung aus. Zu Recht auch. Sie haben ein Recht darauf. Und diese jungen Menschen, und das habe ich selber erlebt mit meinen Kindern, die haben den Diskurs und die Diskussionen über den Klimawandel nach Hause getragen in die Familie. Und das war so ein starker Moment für mich, wo auch mein Sohn nach Hause gekommen ist. hat gesagt, Papa, unser Direktor hat gesagt, zur ersten Freitagsdemonstration dürfen wir und dann nicht mehr. Und wir mussten zu Hause diskutieren, wie gehen wir damit um. Meinem Sohn war es wichtig, der Schule war es wichtig, dass die Kinder in der Schule sind. Und ich habe gesagt, es braucht beides. Es braucht die Schule, aber es braucht auch dieses deutliche Zeichen aus der Bevölkerung. Und ich glaube sehr wohl, dass diese Bewegung schon viel verändert hat, vor allem auch im Bewusstsein der Menschen. Es ist nicht mehr zu übersehen
0: und auch im Handeln der Politiker. Im Moment ist es so, dass Fridays for Future vor allem gegen den Lobau-Tunnel demonstriert. Wie ist denn da deine Position? Hast du dir schon eine Meinung bilden können? Meine Meinung ist ganz einfach, dass hier was passiert, was
1: ich nachvollziehen kann. Hier gibt es Menschen, die in dieser Region wohnen und meinen, sie brauchen diese Straßen. Dann gibt es Menschen, die sagen, das ist ein Naturschutzgebiet, hier zerstört ihr wertvolle Natur. Und es gibt die klare Erkenntnis ja auch im Regierungspapier, dass wir 2040 klimaneutral werden müssen Und verträgt es da eine neue Straße? Das ist die Frage. Und soweit ich es verstanden habe, wird diese Frage jetzt neu evaluiert, weil es neue Erkenntnisse gibt, weil es eine neue Richtung gibt, die auch die Regierung eingeschlagen hat, hin zum Klimaschutz, hin zur Klimaneutralität. Und das wird bis Herbst äh, kontrolliert, analysiert und dann wird entschieden, wie man damit umgeht. Ich finde das einen absolut wichtigen und richtigen Weg, dass wir bei vielen Projekten, die vor langer Zeit beschlossen wurden, schauen, brauchen wir das noch? Ist es verträglich mit dem Ziel, dass wir in Sachen Klimaschutz haben? Und dann sagt, die Abwägung hat dies ergeben und das wird dann umgesetzt. Und
0: dann sollte man das auch akzeptieren. In Zukunft wird es so sein, wir werden ja wahrscheinlich mehr erneuerbare Energien brauchen, damit wir die Klimawende schaffen, die Energiewende. Was würdest du sagen, werden wir in 20 Jahren noch unberührte Natur haben, wo wir sagen, man hat einen freien Blick? Oder ist das der Preis dafür, dass wir dann halt sehr viele... Windräder und Photovoltaikanlagen haben auf den Feldern. und Beides wird
1: der Fall sein. Wir werden Regionen
0: haben, Naturschutzgebiete, äh, Regionen
1: in den Alpen, auch im Flachland, die naturbelassen bleiben werden und auch äh, naturbelassen sein müssen. Und ich habe es hier so einfach, ich lebe jetzt seit elf Jahren im Burgenland, aus meinem Schlafzimmer sehe ich äh, diese riesigen Windradfelder, die hinten Richtung Weiden, Golz, äh, Pandorfer Platte gebaut wurden. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind. Ja? Aber ich sehe sie dort stehen, sie stören wirklich niemanden, sie sind weit weg von, von, von Häusern oder sonst was, sie machen keinen Lärm, sie blinken in der Nacht rot, das finde ich sogar irgendwie ein, ein, ein ganz schönes Bild. Und ich denke, immer wenn ich diese Windkraftanlagen sehe, was ist die Alternative? Würde hier ein Kohlekraftwerk stehen, würde hier ein Atomkraftwerk stehen? Also logischerweise ist das die bessere Lösung. Und wir im Burgenland... Wir sind seit einigen Jahren Stromartag. Das heißt, wir erzeugen mit diesem Zeug, mit diesen Windrädern und mit Sonnenkraft mehr Strom, als wir verbrauchen. Und logischerweise ist das jetzt die Zukunft. Und ja, das war äh, eine Diskussion. Ich, ich erlebe das in Niederösterreich bei meinen Eltern, wo bei jedem Windrad, äh, natürlich auch Menschen kommen, die sagen, schön baut es das, aber nicht bei mir. Nur so wird es nicht funktionieren. Schauen wir nach Tirol, wie viele Windräder gibt es dort? Ich glaube, null. Und es gibt auch
0: dort gute Plätze dafür. Aber so, zumindest sollte es möglichst weit von den Menschen entfernt sein, damit es nicht so unmittelbar stört, nehme ich an, oder? Also, weil, wie du sagst, im Burgenland bei dir ist es so, dass du es zwar siehst vom Wald, aber, jetzt, aber du hörst es nicht, du hast nicht den Schatten über deinem Garten. Und ja, so.
1: also diese, ja. diese Maßnahmen sind auch festgelegt, das darf auch nicht sein. Und, und äh, im Gegenteil, ich suche oft die Nähe, also es gibt da eine Region, wo, wo einige Dutzend Windräder stehen, dort gehe ich gerne laufen. Da gibt es die einzige Gefahr im Winter, dass hier Eiszapfen abbrechen, aber sonst, ja, logischerweise stehen dort keine Häuser, ist dort kein Lebensraum. Ich sehe die Probleme nicht und für alle, die noch Bedenken haben, man gewöhnt sich an, an den Anblick, vor allem wirklich, wenn man im Hinterkopf hat, dass das nachhaltige, saubere Energie erzeugt, im Gegensatz zu Dingen, die unsere Luft verpesten,
0: die unsere Gesundheit gefährden und unserer Gesundheit auch schaden. Markus, wie ist das so bei dir im Alltag? Wie hoch oder wie groß ist dein Carbon-Footprint? Ich habe ihn, hab ihn irgendwann mal ausgerechnet und, und, und ich, ich glaube, diese, diese
1: Zahlen führen nicht zu so viel. Was ich logischerweise auch, auch schon vor meinem Buch und, und, und generell gemacht habe, ich habe das große Glück, ich bin von meinen Eltern so erzogen, dass ich die Natur sehr schätze und darauf achte. Und ich habe ganz einfach für mich die positiven Veränderungen schon durchgemacht, die mein Leben angenehmer gemacht haben. Ich fahre so weit es geht mit Öffis. Davor versuche ich noch die Strecken zu Fuß zu gehen, also zu Hause zum Einkaufen gehe ich zu Fuß. Ich versuche alle Strecken mit den Öffis zurückzulegen. Ich habe kein Auto mehr. Ich habe vor einigen Jahren beschlossen, nicht mehr zu fliegen. Seit ich im Burgenland bin, und das ist ein Vorteil, den man abseits der Stadt hat, habe ich meine Ernährung auf regional, saisonal und bio umgestellt und zum Beispiel beim Fleisch, da bin ich, das ist ja so spannend, auch da lernt man von den jungen Leuten, meine Tochter ist über vegetarisch zu vegan gewechselt, da habe ich nicht ganz mitgezogen, wir können uns selten, aber dann in guter, heimischer Qualität noch Fleisch, aber auch das sehr reduziert und bewusst reduziert, weil all diese Dinge, zu Fuß gehen und mit dem Fahrrad fahren, schützt nicht nur unser Klima, sondern auch tut
0: meiner Gesundheit was Gutes. Genauso bei der Ernährung, die Umstellung der Ernährung führt zu einer gesünderen Ernährung. Aber was ich spannend finde, wenn du das Fliegen erwähnst, ich denke mir mal, wenn ich so laut nachdenke gerade, ähm, reduziert sich schon dann der Radius auch von den Dingen, die man sehen kann? Zum Beispiel, weißt du nicht, wenn du einmal das Kap der guten Hoffnung sehen willst oder in Brasilien den Regenwald und so, so Abenteuer erleben, geht dir das dann vielleicht etwas ab auch? Ich, ich denke schon. Ich, ich war zum Beispiel noch nie auf der Südhalbkugel. Ja? Natürlich ich habe ich noch nie das Great Barrier
1: Reef gesehen, wo wir wissen, dass es irgendwann einmal weg sein wird. Sollte man das noch sehen, um zu wissen, was wir da, da schützen wollen? Und ich glaube, es geht ja nicht darum zu sagen, wir dürfen nicht mehr fliegen. Es wäre absurd. Wir, wir brauchen Flugverkehr auch, auch für alltägliche Waren, die wir haben, und wir brauchen es auch zum Reisen. Ich habe das für mich beschlossen, und das ist ja auch noch keine endgültige Entscheidung. Ähm, ich glaube, wenn wir fliegen und, und ich glaube auch junge Menschen sollen reisen und wie, wie du gesagt hast, sollen die Welt auch sehen in ihrer Schönheit und verstehen, dass wir da wirklich etwas Kostbares erhalten wollen, dann sollten wir einfach ganz stark darüber nachdenken, muss ich die Reise tatsächlich mit dem Flugzeug machen? Und wenn am Ende steht ja, dann muss dieser Flug, das gilt für alle Flüge, auch für Transport von Waren, einen fairen Preis haben und das ist derzeit definitiv nicht der Fall. Das ist zwar schön für viele, die gerne fliegen, Fliegen ist
0: sehr günstig, aber es hat keinen ehrlichen Preis. Und im Gegensatz dazu sind Zugtickets oft unglaublich teuer, wenn man nach Paris fahren will mit dem Zug von Wien. Wie erklärst du dir das, dass das immer noch so teuer ist? Ja, hier, hier werden die falschen Dinge gefördert.
1: Äh, warum gibt es auf Kerosin keine Steuer? Warum kann Fliegen so billig sein? Das ist eine Frage, die sich wirklich Konsumentinnen und Konsumenten auch äh, stellen. Da sind wir Klimaschützer nicht die einzigen. Und das ist definitiv der falsche Weg. Und äh, ich bin letztes Jahr erstmals von Bregenz nach Wien mit dem Nachtzug. Das ist ja auch weg. du steigst ein, schläfst, stehst auf, kriegst Kaffee und Kipferl und bist in Wien und sagst Danke. Aber ja, es kostet was, ja. ähm, die Ansage ist ganz klar: Klimafreundliches Verhalten muss sich lohnen. Das heißt, das muss günstiger sein als das klimaschädliche. Und das kann man, und das ist der Aufruf an Politikerinnen und Politiker, das kann man steuern. Dazu sind Steuern da. Ja, wir werden weiter fliegen müssen, aber dann muss das auch für den Schaden, den es anrichtet, aufkommen. Nämlich jeder, der fliegt, mit dem Zusatz zahlen, also es muss teurer werden, um die Schäden, die es anrichtet, abzugelten. Und das Alternative, umweltschonende Reisen günstiger zu machen. Also ja, von mir aus darf Bahnfahren auf Kosten der fliegenden äh, Menschen teurer werden. Billiger, oder? Äh, <lacht> also, es ist ganz klar, logischerweise, das Bahnfahren, äh, das umweltfreundliche Reisen, muss auf Kosten
0: des Fliegens billiger sein als das, das umweltschädliche, ja. Ich habe vor kurzem einmal im ORF eine Dokumentation gesehen über... Transportschiffe, also die ganzen Frachter, und dass das eigentlich unglaubliche Klimasünder sind, weil die teilweise noch mit Rohöl tanken oder befahren werden, Schweröl, okay. Schweröl und, und dann immer auch wieder untergehen und ganz schlimme Bedingungen herrschen auch über das. Also wenn ich das nicht gesehen hätte in dieser Dokumentation in der TVT, dann wüsste ich eigentlich wenig davon oder nichts. Ähm, glaubst du, ist das irgendwie etwas, was die Leute übersehen? Weil eben durch unseren Konsum, den wir haben, wenn wir Waschmaschine kaufen oder Guant oder so, das kommt ja wahrscheinlich durch diese Schiffe nach Europa und nach Österreich. Ich glaube sehr oft bei Produkten, die wir konsumieren, die wir auch essen, fragen
1: wir uns nicht, woher kommt die Banane, wie ist sie gereist, äh, wie ist das produziert, auch bei Blumen, wir kaufen irgendwo einen Strauß Rosen, es lohnt sich nicht mehr in Österreich Rosen zu produzieren, weil der Transport aus Afrika fast nichts kostet ja? und das kann nicht sein. Bei den Schiffen ist es so, da muss man aufpassen, äh, hier wird sehr oft viel in einen Topf geworfen. Die Schifffahrt ist schlecht, sie hat Abgase, sie fährt mit Schweröl, das ist nicht okay. Man muss aber dazu sagen, dass wenn man es runterrechnet auf wie viel Kilo, pro Kilometer, wie viele Emissionen habe ich, äh, ist der Transport mit diesen schweren Frachtern klimaschonender als das Fliegen. <lacht> Achtung, schiffern also, ist nicht gut, aber es ist besser, als wir fliegen, diese Waren. Was nämlich, ähm, da kommt gar nicht so viel pro Kilo transportierten gut, auf 100 Kilometer kommen hier nicht so viele Schadstoffemissionen, klimaschädlicher wie beim Fliegen. Allerdings, das ist äh, bei, bei, bei der Schifffahrt noch viel mehr das Problem in den Häfen, hauen diese Schiffe Dreck raus, der direkt in die Gesundheit geht. Das sind andere Abgase, die direkt in die Atemwege kommen, die Menschen die in großen Industriehäfen wohnen, die haben gesundheitliche Probleme. Klimamäßig ist das, der Transport per Schiff besser als wir, wir fliegen die Waren. Und trotzdem müssen wir an beiden technischen Lösungen arbeiten, dass die Flugzeuge
0: emissionsfrei unterwegs sind und die Schiffe natürlich auch. Wie ist es bei dir wegen Konsum? Du hast in einem Vortrag gesagt, den ich mir angehört habe, dass du probierst alles zu reparieren. Und ähm, wie geht es dir dabei? Geht, ist das manchmal teurer, das Reparieren, als das Neukaufen? Ja, also das, das, ist, das, das ist wirklich
1: ärgerlich. Erstens einmal versuche ich prinzipiell, das ist wirklich bei Abfall und bei Gütern es schon zu vermeiden, einfach nicht zu kaufen. Wir brauchen nicht alles, was wir haben. Das ist meine große Erkenntnis aus den letzten Jahren. Wir brauchen ganz viele Dinge nicht wo wir glauben, das muss ich jetzt auch kaufen kaufen. So, beim Reparieren, ich habe jetzt ein, 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 wirklich ein 20 Jahre altes Fahrrad wieder reparieren lassen, das war natürlich viel günstiger als ein neues Haar zu kaufen. Aber ein, ein Beispiel, das für mich wieder unfassbar war, haben viele zu Hause ein digitales Fieberthermometer. Vor allem mit Kindern ist es sehr praktisch und einfach. Ähm, die Batterie war irgendwann mal leer, so eine ganz kleine Knopf-Batterie habe ich noch nie gesehen und ich gehe halt in, den, in, die, in die Geschäfte und in den meisten Geschäften gab es diese Batterie gar nicht. Am Ende habe ich eine Batterie gefunden, und den Preis der Batterie hätte ich drei neue Fieberthermometer mit Batterie kaufen können. Und da frage ich mich schon, wie gibt es das? Warum geben wir den Menschen nicht mehr die Möglichkeit, eine Batterie auszutauschen? Sondern also sie kauft ein neues, das haben wir weg. Da ist Plastik drinnen, da steckt Arbeit drin. Diese Dinge sind transportiert. Ich glaube nicht, dass die in Österreich produziert sind. Und das ist, ein, ist eine, eine, eine Art von Wegwerfgesellschaft und, und Konsum, den wir ändern müssen. Es, es muss sich wieder lohnen zu reparieren. Ich habe auch gehört, dass die Regierung das fördern wird mit dem Reparaturbonus. Hier gibt es ganz klare Signale. Ja logisch,
0: haut die Dinge nicht weg. Die halten viel länger, als ihr glaubt. Du hast ja eine Plattform mitgegründet, Climate Without Borders. Was ist das genau? Kannst du uns darüber was erzählen?
1: Ja, das ist ein äh, Zusammenschluss in Wirklichkeit von Kollegen weltweit. Es sind äh, Meteorologen, die im Fernsehen Wettervorhersagen machen. Und äh, wir haben das viele Jahre zuvor schon mal im Rahmen äh, der EU probiert, äh, weil wir drei Dinge mitbringen. Wir verstehen die den Klimawandel sehr gut, denn wenn du Meteorologie studiert hast, da ist die Klimatologie ein Teil davon. Also die Wissenschaft des Wetters umfasst auch die Wissenschaft des Klimas. Wir wissen, wie man den Menschen erklärt, wie das Wetter wird und können daher auch sehr gut kommunizieren, wie unser Klima wird, welche Gefahren drohen, welche Veränderungen da bevorstehen und und das ist einfach so, wir haben eine wahnsinnig große Reichweite. Das Zipwetter schon am Abend, jeden Tag 1,2 bis 1,5 Millionen Menschen das heißt, die sehen und hören unser Wetter. Der ORF aus seinen anderen Kanälen, Ö3, da erreichst du drei Millionen Leute. Und diese Reichweite haben wir einfach gebündelt, weltweit, um diese Plattform zu gründen mit Kollegen. Und wir sind im Austausch mit mehreren Dingen, was passiert in den anderen Ländern. Wir haben viele Regionen, äh, Mitarbeiter in den Regionen dabei... Die Meldungen der Katastrophen dort schaffen es gar nicht in die Presseagenturen, weil sie weit weg sind und weniger interessant. Es ist ja auch so, dass ein Hurricane in den USA immer viel interessanter ist als einer, der irgendwo in Asien tobt. Ja. Also hier, hier erfahren wir von Dingen, die passieren, die du auf anderen Kanälen nicht erfahren würdest. Wir schauen, wie gehen die Kollegen damit um, wie erzählen die die Geschichte des Klimawandels. Also wir suchen die Best-Practice-Möglichkeiten. Es gibt hier Aktivitäten, wo Menschen aufrufen, Aktionen setzen, Bücher schreiben und das in einem stetigen Austausch, um zu sehen, was passiert, um zu sehen, wie wir es besser kommunizieren können und einfach auch, und das ist in den letzten Jahren, da war ich sehr dankbar, sehr oft gibt es Gegenwind, wenn du für ein gutes Klima in der Zukunft kämpfst. Und hier hast du also dann die Schulterklopfer oder die Menschen, die dir wieder Kraft geben, wenn es für dich gerade schwer ist oder wenn du gerade vielleicht etwas nicht äh, erreicht hast, äh, dann sind hier auch Freunde und Freundinnen, so muss man es wirklich auch schon sagen, die sagen, mach weiter, es lohnt sich, wir kämpfen für ein gemeinsames Ziel.
0: Würdest du sagen, hast du oft Gegenwind bei dir in deiner Arbeit, dass du dir da denkst, boah, da kann ich mich nicht durchsetzen, da würde ich irgendwie das gern anders kommunizieren oder vehementer?
1: Nein, also in meiner Arbeit, äh, ich bin hier im ORF auch beauftragt, mich um äh, die Klimakommunikation zu kümmern und danke dem Generaldirektor, dass er das auch wirklich sehr unterstützt. Wir haben äh, Mutter Erde jedes Jahr einen Schwerpunkt. Wir haben hier wirklich viele Möglichkeiten im ORF, das Thema breit zu behandeln. Der Gegenwind kommt natürlich auf sozialen Netzwerken immer wieder und auch in einer Art und Weise, sagen wir schlicht und einfach, die unter jeder Sau ist. Mhm. Und ähm, der, der Gegenwind für mich kommt oft in der Form äh, dass wir wissen, wie dringlich es ist, sofort Dinge zu ändern. Und dann diskutieren wir nochmal drüber und dann wird noch eine Abstimmung gemacht und wir warten wieder
0: und also wir lassen uns zu viel Zeit im Kampf äh, gegen die Klimakrise. Was mich auch interessiert, du hast geredet von, Be ähm, von Best-Practice-Beispielen, Kannst du mir eins erzählen, was irgendwie besonders cool war von einem Kollegen oder einer Kollegin von dir? In Belgien, Jill, die, die
1: Miturheberin von Climate with Borders ist, die hat schon vor Fridays for Future große Veranstaltungen gemacht mit vielen Menschen, wo sie groß, laut und stark auf die Problematik aufmerksam gemacht haben. Und natürlich ist es mittlerweile eine große Diskussion, was bringen wir in den Medien unter. In Deutschland wird Klima vor acht gefordert. Also wirklich so wie die Börsenachrichten, wie die Wetternachrichten, auch tägliche Nachrichten zum Thema Klima. Da gibt es auch schon einige Sender, die das umgesetzt haben. Und ja, wir sind alle vielleicht... Ja, man muss ja nicht immer so weit schauen. Also Man muss ja auch die Entscheidungsträger treffen. Und ich hatte wirklich das Glück, dass auch der Bundespräsident hier bei mir in der Wetterredaktion war, auch bei mir im Wetterstudio, um die Problematik des Klimawandels zu besprechen, vor einer wichtigen Klimakonferenz in New York. Also das ist auch etwas, wo wir als Medienmetrologen so ein bisschen den Vorteil haben, wir können wirklich leichter mit Menschen reden, die auch Entscheidungen treffen können. Oder Arnold Schwarzenegger, jetzt auch schon äh, zweimal hier in Wien getroffen beim Austrian World Summit, wo wirklich große äh, Events stattfinden, um Bewusstsein zu schaffen, um Veränderungen voranzutreiben und da überall dabei sein zu können, äh, das ist schon, schon sehr gut. Was
0: hast du denn damals dem Bundespräsidenten geraten, bevor er abgeflogen ist?
1: Das Gute war, wir haben einen Bundespräsidenten, dem sehr, sehr klar ist, was hier passiert der den Klimawandel nicht nur verstanden hat, sondern der auch weiß, was zu tun ist. Und, und äh, es war eigentlich ein, 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 ein gegenseitiges Bekräftigen, wir müssen hier noch lauter und noch stärker uns einsetzen, um, um gegen diese Klimakrise anzukommen. Ja, also, das, das war das war ein eins. Der, der Positiven, den, den musst du natürlich nicht überzeugen, den muss du auch nicht viel erklären, sondern
0: wirklich sagen, komm, wir, wir gehen es an, gemeinsam schaffen wir das schon. Hast du in deinem Umfeld auch Leute, mit denen du manchmal zusammenkrast, weil sie es einfach komplett anderer Meinung sind, weil es gibt so oft in Familien oder in Freundeskreisen, dass man einfach Leute hat, die, die mit denen man gut befreundet ist, aber die einfach die Meinung dann nicht teilen? Ja, das, das, das ist das Gute, dass das in meinem Freundeskreis, nicht nur stattfindet,
1: sondern auch möglich und gewünscht ist. Es würde mich langweilen, wenn wir alle der gleichen Meinung sind. Ich habe aber das große Glück, dass in meinem Freundeskreis wir solche Diskussionen führen. Am Ende, manchmal auch jeder bei seiner Meinung bleibt äh, und das trotzdem okay ist. Das ist. Definitiv ist das ein Fall bei der Mobilität. Und wenn es ums Auto geht, sind die Diskussionen sehr schwierig, weil viele Menschen noch fest dran halten, sie würden auch in 50 Jahren noch mit Benzin- und Dieselautos fahren. Ich weiß, das ist nicht so. Das wird nicht so sein. Das wird nicht mehr möglich sein. Und da ist es ganz einfach. Ich habe noch nie jemandem gesagt, was er machen muss und was er nicht machen darf. Ich erzähle den Leuten, was ich für mich geändert habe und welchen positiven Effekt das hat. Und ich hoffe immer, dass Menschen das nachmachen. Und ich sehe es ja selber, meine Tochter zeigt Dinge vor und die mache ich dann nach. Das ist, glaube ich, der Weg, wie wir Menschen ins Boot holen können. Und, und, und das, ist, das ist in meinem Freundeskreis durchaus üblich. Und was ich auch im Freundes- und Bekanntenkreis nicht mag, Meinung darf jeder haben, eigene Fakten nicht. Also wenn es um Fakten geht, die müssen wir nicht diskutieren, die stehen fest. Das ist mir wichtig.
0: Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du Wettermoderator geworden bist? <lacht> ein Zufall. Das ist irgendwann passiert im, im Finale
1: meines Studiums. Ich war gerade beim Schreiben meiner Diplomarbeit und bekam einen Anruf. Also, es war wirklich damals noch ein Festnetz und mein Vater hatte einen Job, dass wir zu Hause einen Anrufbeantworter hatten. Und auf dem Anrufbeantworter war dann wirklich der ORF-Radio-Wetterchef, Peter Sterzinger damals. Der tatsächlich für die Radiowetterredaktion sehr dringend äh, jemand gesucht hat, der fast oder eben mit dem Studium schon fertig ist. Und dank Anrufbeantworter habe ich diese Nachricht erhalten, denn es waren Sommerferien, die anderen Studenten vielleicht irgendwo auf Urlaub oder so, und bin dann da hingegangen und habe den Job
0: und ich meine, das hört sich ja für mich so unglaublich an, weil die, unsere Millennial- und Gen-Z-Generation, die müssen ja kämpfen um jeden Job und, und solche Chancen. Und damals, als ich mal angerufen war, das ist ja unglaublich. Ja, das, das ist für mich bis heute auch,
1: auch wirklich, äh, weil damit hat der ganze Spaß erst angefangen. Ja? Weil, weil also auch, auch die Fernsehkarriere, das, die ist mir auch nur passiert, weil damals zwei Wettermoderatoren gleichzeitig auf Urlaub gegangen sind und haben gesagt, ja, der Watzak vom Radio, der kann eine Woche da auch beim Fernsehen machen. Und aus der eine Woche wurden vier Jahre. Dann habe ich dort wieder aufgehört, weil ich Fernsehen quasi beenden wollte für und wieder Radio. Ein halbes Jahr später kam das Zipwetter
0: und wieder ein paar Jahre später war auf einmal die Leitung der Wetterredaktion zu haben. Journalismus ist ja auch was anderes als Meteorologie. Also ja, wenn du Meteorologie bist, du meint es nicht gleich, dass du auch gut kommunizieren kannst. Bist du hineingewachsen oder hast du dich schon immer interessiert für Kommunikation? Ich habe schon immer sehr gerne viel mit Menschen gesprochen. Okay. Und den
1: Rest lernst du hier sehr schnell. Der ORF sorgt sehr dafür, dass Mitarbeiter ein unfassbares Angebot an Weiterbildung, an Ausbildung genießen können. Und ich habe mir da alles reingezogen. Also von Rhetorik über Sprachtraining, auch Stimmtraining, man merkt es kaum. Aber also wirklich, das, das ist vielleicht der Punkt, der, der dann nie, nie... So, so öffentlich erzählt wird, ich habe dann schon hart an mir gearbeitet, um dorthin zu kommen oder dort zu, zu sein, wo, wo ich jetzt bin, nach 25 Jahren im ORF. Das ist auch jetzt. Ich schaue mir jedes Wetter nach einer TVT an, habe es auch gut gemacht. Ich mache nach wie vor Coachings, weil ich glaube, du solltest nie an dem Punkt ankommen, wo, wo, wo du denkst, jetzt kann mir keiner mehr erzählen, wie es besser geht. Es geht immer besser
0: und daran arbeite ich weiter. Es verändert sich ja auch irgendwie, oder, wie Fernsehen gemacht wird, weil ich habe schon seit Jahren keinen Fernsehen und dann manchmal schaue ich eben in der DVD was nach und so und dann kommt mir schon drauf, es wird dann schon fast, es nähert sich ein bisschen den Social Media Videos an, habe ich das Gefühl, kann das sein? Das ist definitiv
1: so, dass alle Medien immer in Bewegung waren und sind und, und gerade beim Fernsehen wenn wir zurückblicken an, an, an meine erste Fernsehkarriere, das war in einer Vorabendsendung, sie ist damals Willkommen in Österreich da habe ich für die Wetterprognose zweimal drei Minuten Zeit gehabt, also Was? sechs Minuten für eine Wetterprognose. So, sechs Minuten ist heute im Fernsehen unvorstellbar ja? also heute kämpfen schon zwei Minuten ja? und wir werden auch beim Zipwetter vor ein paar Jahren noch drei Minuten ja? ja, es wird immer straffer, es wird immer kürzer und das ist nicht unbedingt ein Nachteil, weil du musst dich fokussieren auf das, was wichtig ist, auf den Mehrwert, was haben die Menschen mehr davon, wenn sie Zipwetter schauen, als wenn sie auf ihrer App schauen, wie das Wetter wird. Wir müssen uns sowas einfallen lassen und das ist schon sehr spannend und das ist logisch. Ich merke es auch an mir selber, die Verweildauer, wenn mich was nicht interessiert, du hast so viele
0: Auswahlmöglichkeiten, du bist sehr schnell weg, wenn irgendwas nicht äh, so ist, wie du es gerne sehen, hören oder lesen wirst. Aber was glaubst du, ist denn die, äh, der Grund, warum man es dann doch noch im Fernsehen ansieht und nicht einfach auf der Wetter-App? Also ich, ich glaube, also für das
1: Wetter ist es ganz einfach. Es gibt ein paar Dinge, die, die, die eine Wetter-App ist heutzutage ganz gut als First Guess, aber da fehlt die Arbeit des Meteorologen. Eine App ist heute das, was aus den Computerberechnungen rauskommt. Das ist eine einfache Berechnung ohne Interpretation und Erfahrung der Meteorologin oder des Meteorologen. Das spielt eine große Rolle, vor allem in einem Land, wo Österreich wo Apps sich wahnsinnig schwer tun, zum Beispiel mit Hochnebel, Föhn oder Gewittern. Und das sind drei Dinge, die unser Wetter entscheiden. Stimmt oft gar nicht, was man da sieht. Gell? Das stimmt oft gar nicht, bei Hochnebel ist es wirklich, da hast du eine 50-50 Chance, äh, ist der Hochnebel da, ist es trüb, kalt und feucht, ist der Hochnebel nicht strahlend sonnig und herrlich. Und das ist ein hundertprozentiger Unterschied, den die App wirklich nicht so gut erkennen kann. Und äh, ich glaube eben und sehe die Wichtigkeit unserer Funktion darin, eben die Erklärungen dazu zu liefern, warum passiert das so, warum man diese Gewitter... Die App wird Ihnen ja nie sagen, warum dieses Unwetter jetzt gerade in Halleinheuer oder in, in Deutschland, was da passiert, auch die Warnungen, die Einschätzungen, das Abwägen, das in den, wirklich in den, Rahmen, in den richtigen Rahmen setzen, das ist die wichtigste Arbeit für uns und das ist mein größter Erfolg, wenn nach einer Wettersendung die nicht nur eine Prognose ist, sondern vielleicht auch ein bisschen was erklärt, warum etwas passiert, ein paar Menschen zu Hause sitzen und sagen, jetzt habe ich es verstanden. Das, das ist die Aufgabe des Fernsehmethodologen heute, den Menschen noch mehr Aha-Erlebnisse, okay, jetzt verstehe ich auch den Ablauf, wenn es vom Westen kommt, dann gehen die Gewitter da, oder einfach komplexere Dinge einfach zu erklären, so dass sie morgen im Büro weitererzählen werden. Das größte Ziel von mir ist immer, dass ich irgendwo im Wetter was einbaue, wo am nächsten Tag jemand ins Büro kommt und hast gestern gehört beim WhatsApp, der hat gesagt, das ist so und so, äh, das war kein Regenbogen, das ist ein Hallo, keine Ahnung, also es gibt so viele Dinge, die wir erklären ja. und wenn es weiter
0: erzählt wird, dann hast also du gewonnen. Wir sehen uns ja dann wieder im September, weil da kommst du zu einem kommunalen Sommergespräch nach Bad Aussee. Warst du schon mal in Bad Aussee? Ich war schon mal in Bad Aussee, das ist aber lange
1: her und darum freue ich mich extrem. Nein. Aber ich weiß noch nicht, wie das Wetter wird. Okay.
0: Wir hoffen ein Gutes. Ja. Ja, ich glaube, dort, dort wäre es schön, wenn es schön wäre. Dann Markus, herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Es hat, hat mir sehr gefallen. Und ich freue mich dann wirklich auf Bad see Ich freue mich auch auf Bad see und gebe das Kompliment zurück. Es war ein sehr
1: angenehmes und spannendes Gespräch. Danke. Super, danke.